0: Die Mitarbeiter des Deutschen Instituts für Arbeitsmarktforschung, IAB, haben ermittelt, dass nur etwa 35% der Stellen ausgeschrieben werden. Das bedeutet also, dass im Umkehrschluss 65% aller Stellen, welche in den Firmen frei werden, gar nie auf dem Arbeitsmarkt irgendwie in einem Inserat sichtbar gemacht werden. Ja, Moment, was heißt denn das für dich jetzt? Das bedeutet ja, dass wenn du durch diese Stelleninserate scrollst, durch LinkedIn auf Xing, dass du da nur lediglich auf 35% aller Nachfrage, also Nachfrage nach deiner Dienstleistung, nach deinem Angebot, ersichtlich ist. Und dass 65%, dass du von denen gar nie Wind bekommst. In dieser Folge soll es darum gehen, wie du den verdeckten Arbeitsmarkt richtig für dich gewinnst, dass du verstehst, wie dieser verdeckte Arbeitsmarkt funktioniert und was du tun kannst, um dich erfolgreich bei diesen Firmen einzuklinken, welche ihre Stelle offen haben, aber vielleicht gar nicht ausschreiben. Dafür möchte ich gerne einen naheliegenden Vergleich mit dir machen. Nehmen wir nämlich mal an, du hast ein Angebot, eine Dienstleistung, welche du am Markt vertreiben willst. Also genau wie du jetzt eine Dienstleistung im Markt präsentieren muss, nehmen wir das Beispiel, dass du eine Firma gründest, ein Malergeschäft und du bist ab jetzt stolzer Besitzer einer Einzelfirma und bietest deine Arbeitskraft an, um Malerarbeiten für die Kunden zu erledigen. Nachdem du die Firmengründung gemacht hast, suchst du natürlich deine ersten Kunden. Die ersten Kunden, die finden die meisten Firmen irgendwo im privaten Umfeld. Und weil du aber weißt, dass du irgendwann expandieren musst, machst du etwas ganz Einfaches und sehr naheliegendes. Denn du nimmst deinen Computer zur Hand, designst einen wunderbar schönen Flyer mit deinem Logo, mit deinem Angebot und lässt diesen vom Frühzusteller verteilen, im ganzen Dorf. Du wohnst in einem Dorf mit zweieinhalbtausend Einwohnern und jetzt findet jeder von diesen zweieinhalbtausend Einwohnern in deinem Dorf einen Flyer mit deiner Information drauf, mit deinen Kontaktdaten drauf und deinem Angebot. Nun, meine Frage an dich. Wenn du deinen Briefkasten öffnest und in diesem Briefkasten ein Flyer liegt von irgendeinem Angebot, ob dies nun ein Takeaway ist, ein Pizzaservice, was bei mir das meiste und häufigste ist, was ich da drin finde, äh, ein Maler, wie gehst du dann vor? Hast du für dich ebenfalls so einen Ordner ähm, gemacht, in dem du diese, diese Flyers abheftest, dass wenn du irgendwann mal eine Malerarbeit benötigst, nachschlagen kannst und schaust, ah, wow, ich sehe hier, ich habe fünf Flyer bekommen in den letzten fünf Jahren, ich kann zu einem von diesen gehen. Auch nicht? Nein. Nein, ich tue das auch nicht. Und aus diesem Grund ist es auch so, dass diese Art von Marketing nur seltenst funktioniert. Wir gehen also weiter und du hast, dieses, du hast dieses kleine Geschäft gegründet und suchst jetzt diese Aufträge, also kommst du auf die Idee, jetzt nachdem diese Flyerwerbung nicht funktioniert hat, dass du im Internet nach Inseraten suchst, wo Menschen ausschreiben, ich suche einen Maler. Also gehst du zum Beispiel auf eine Plattform wie eBay Kleinanzeigen und suchst dort nach einer Person, welche einen Dienstleister sucht in dieser Region, welcher einen Maler sucht. Dort gehst du und du siehst, ja, also in ganz Deutschland sind vielleicht 15 Kleinanzeigen aufgegeben. Aber das kann ja nicht sein, dass in ganz Deutschland nur die Nachfrage nach 15 Malern besteht. Hm, ja, was machen wir dann? Du hast eine weitere Idee. Und zwar hast du diesen 15 Personen mal geschrieben, natürlich liegst du außerhalb ihres Einzugsgebietes, du bist zu weit weg oder ja dein, dein Angebot passt nicht 100% auf diese 15%. Also, du musst deinen Plan ändern. Die Flyer haben nicht funktioniert, die Kleinanzeigen funktionieren nicht, wo du dann sozusagen deine Kunden suchst im Internet. Also, was ist das Naheliegendste? Du gehst in deinem Netzwerk umher und sprichst mit den Menschen. Hey, ich habe jetzt eine Firma gegründet, meine Frage, kennst du jemanden, der Malerarbeiten sucht? Und alle in deinem Umfeld erzählen dir, ja super, finde ich cool, dass du das machst, ich werde es mir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und würde dir dann schreiben, wenn ich jemanden kenne, der sein Bad neu streichen möchte oder äh, seine Wohnung. Also machst du das mit deinem ganzen Netzwerk, jetzt wissen 200, 300, 500 Menschen, dass du ein Angebot hast. Doch irgendwie kommen da nicht viele Empfehlungen dabei raus. Hast du das vielleicht auch schon mal so erlebt, dass du bei jemandem gesagt hast, ah ja, wenn ich was höre, dann werde ich es weiterempfehlen. Nun, warum ist das so? In dem Moment, in dem wir das aussprechen, ist es meist schon wieder vergessen. Und genau so ist es, dass eine Firma nicht Neukundenakquise betreiben kann, nur durch die Pflege des bestehenden Netzwerks. Nein, wir müssen neue Kontakte finden. Und weil du das jetzt gehört hast, weil du gehört hast, hey, ich muss ein neues Netzwerk aufbauen, ein Netzwerk, welches mir auch Kunden bringen kann, ein Netzwerk, welches mir ermöglicht herauszufinden, bei welchen Menschen Malerarbeiten denn aktuell gerade gesucht sind, Du hast das mitbekommen und nun gehst du in einen Gewerbeverband. Bei dir in der Region gibt es da einen Verein, in dem ganz viele Gewerbe-Kleinunternehmer zusammenfinden. Und jetzt haben diese Kleinunternehmer alle ein Angebot, welches sie preisgeben möchten. Du lernst diese Menschen kennen, du lernst ihre Werte kennen, du weißt, wie sie arbeiten. Und plötzlich siehst du, dass diese Menschen ebenfalls in ihrem Netzwerk, in ihrem neu gewonnenen Netzwerk, ihre Dienstleistungen anbieten möchten. Und jetzt bist du in einem Umfeld, welches Information hat. Und diese Information ermöglicht es dir, dass du vielleicht mal in einem, in einem Netzwerktreffen, in diesem, in diesem Gewerbeverband, von einer Messe erfährst. Eine Messe, in welcher Handwerker ihr Angebot geben, mitgeben können. Eine Gewerbemesse, in, denen du, in der du vielleicht dein neues dein neues Angebot platzieren kannst und vielleicht gibt es ja an dieser Messe Großbaufirmen welche ab und zu mal einen Auftrag zu vergeben haben dass du so zu einem größeren Auftragsvolumen kommst Du hast also jetzt ein neues persönliches Netzwerk und irgendwann findest du dann heraus, dass es auch Fachzeitschriften gibt, welche in, in, diesem, in diesem Segment, im Bausektor veröffentlicht werden, in, in, in denen du auch die Kontaktdaten findest, um dich mit anderen Menschen zu verknüpfen, um so an Informationen zu kommen, damit du Wind bekommst, wenn ein neues Gebäude gebaut wird, damit du eine Offerte senden kannst, wenn da irgendwo eine Renovation stattfindet. Und plötzlich hast du in deinem eigenen Kontaktbuch 15 Bauherrschaften, welche darauf angewiesen sind, einen Dienstleister aus der Region, einen Dienstleister mit qualitativ hochwertiger Arbeit zu, zu haben in ihrem, in ihrem Netzwerk. Und jetzt hast du plötzlich diese Kontakte, fängst dann diesen alle zwei, drei Monate auch ein Telefonat zu geben und plötzlich erhältst du diese Aufträge, welche dein Geschäft erfolgreich machen lassen. Das bedeutet also, nachdem du diesen Weg, diesen beschwerlichen Weg gegangen bist, von der Flyer-Werbung über die Online-Inserate, welche du angeschaut hast auf Ebay und dann ähm, den Weg in den Geschäftsverband gefunden hast, da hast du für dich auch ein Fazit gezogen. Ein Flyer-Versand ist sehr aufwendig, sehr zeitintensiv und auch teuer. Die Online-Inserate bringen dir auch nicht wirklich viel, denn die meisten, welche ein Angebot brauchen, suchen aktiv nach einem Maler, anstelle davon, dass sie kommen und sagen, hey, ich brauche einen Maler, welcher Maler würde sich bei mir denn melden? Also hier ist eigentlich das Vorgehen anders. Und dann hast du herausgefunden, dass in einem Verband oder in einem Netzwerk die mit dabei zu sein, die die Möglichkeit gibt, dich mit Menschen zu unterhalten, welche die Informationen haben, wo deine Dienstleistung denn aktuell wirklich gefragt ist. Und daraus ergeben sich nun deine Aufträge. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum habe ich jetzt diese Metapher gewählt? Genau wie du, wenn du ein Malergeschäft eröffnest, Werbung machen musst für deine Dienstleistung, dein Angebot. Genauso ist es jetzt in der Zeit der Stellensuche, dass du dich bewerben musst und zwar bei Firmen, welche ein Angebot von dir brauchen. Was das Spezielle dabei ist, ist, dass die meisten Menschen sich genauso anfangen zu verkaufen, wie wenn sie eine Firma aufbauen würden. Denn ja, es gibt Studien, die haben analysiert, dass 9 von 10 neu gegründeten Firmen in den ersten 10 Jahren scheitern und Konkurs anmelden oder in Liquidation gehen. Warum ist es also so, dass 90% aller neu gegründeten Startups in den ersten 10 Jahren scheitern? Eine Analyse von CB Insight in Amerika haben 250 Unternehmen analysiert und haben die Topgründe dafür herausgeschrieben. Und die, den, ein, den einzigen Top-Grund, welcher für mich in dieser Podcast-Folge relevant ist, ähm, um, um dir mitzuteilen, ist, dass der absolute top -Grund mit 42% angegeben wurde, es gab keinen Bedarf am Markt. Ja, was bedeutet das jetzt? Das bedeutet doch, wenn du dein Malergeschäft gründest, dass du eine fast 50-prozentige Chance hast, dass der Markt keinen Bedarf hat für deine Dienstleistung. Und meine Frage ist, ja, wie kommt denn diese, diese, diese Zahl zustande? Denn Maler werden immer gebraucht. Und die meisten Firmen, welche ja neu gegründet werden, die werden ja nicht gegründet in irgendeinem äh, neuen Marktbereich, sondern es, die werden gegründet auch in einem Segment, welches sich schon über Jahrhunderte, Jahrtausende bewährt. Warum ist es also so, dass diese Firmen scheitern? Ganz einfach, aus meiner Sicht gehen sie alle denselben Weg, um den Markt zu bearbeiten. Aus meiner Sicht bestehen diese Firmen weiter am Markt, welche es schaffen, neue Märkte für sich zu gewinnen, diese Märkte für sich zu erschließen und dort Vertrauensbeziehungen aufzubauen, Vertrauensbeziehungen mit Menschen, welche dann immer wieder ihre Dienstleistung beanspruchen, ihre Dienstleistung oder ihr Produkt weiterempfehlen weiter werden. Und genau das ist es, worum es im verdeckten Stellenmarkt geht. Wenn ich die Menschen frage, ja, was hast du bis jetzt im verdeckten Stellenmarkt getan? dann erhalte ich sehr häufig die, Ab, die, 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 Ab, die Aussage, nicht die Absage, sondern ich erhalte sehr häufig die Aussage zu hören, dass die Menschen den verdeckten Stellenmarkt bearbeiten, indem sie Blindbewerbungen versenden. Doch meine Frage an dich, was sind denn Blindbewerbungen? Ist es nicht genau dasselbe, wie wenn du eine Firma gründest und in deinem Dorf zweieinhalbtausend Flyer versendest? Du weißt nicht, ob diese Menschen überhaupt Bedarf haben an deiner Dienstleistung. Du weißt nicht, ob diese Firmen überhaupt Interesse haben, eine Werbung anzuschauen. Du weißt nicht, ob diese Firmen oder diese Personen vielleicht einen Assistenten haben, welchen die komplette Werbung aus der Post aussortiert. Und trotzdem investierst du viel Zeit darin, diese Flyer irgendwo im verdeckten Stellenmarkt zu positionieren. Wenn du Blindbewerbungen versendest, dann hast du eine... So geringe Chance, dass diese Bewerbung genau zur richtigen Zeit, zur richtigen Person kommt. Zum einen verschwendest du deine eigene Zeit, zum anderen verschwendest du Ressourcen, weil du nicht nur Zeit von dir brauchst, sondern die Person, die dein E-Mail öffnet mit der Blindbewerbung drin, hat ebenfalls eine Minute, zwei Minuten investiert, leitet dies sogar vielleicht weiter und dann sind wieder zwei bis drei Minuten von einer weiteren Person beansprucht und du musst dir mal vorstellen, wenn 100 Menschen in einer Firma eine Blindbewerbung schicken, Bewerbung schicken pro Jahr und diese Firma sagt, ja, wir, wir möchten das anschauen, dann sind da unheimlich viele Minuten, die da drauf gehen, nur für diese Blindbewerbungen. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit von Blindbewerbungen ist so gering, dass der Ertrag wirklich zu vernachlässigen ist. Genau wie ein neu gegründetes Malergeschäft seine, seine Kunden seltenst schafft über flyer -Werbung. wir sind im 2021, gerade heute, ich glaube, die wenigsten Firmen machen flyer weil sie einfach auch gesehen haben, es funktioniert nicht mehr. Der Markt verlangt etwas anderes. Der Markt verlangt dieses Netzwerk, dieses Persönliche, dieses Kommunikative und auch, dass man sich am Markt präsentiert. Jetzt gehen wir zu den Kleinanzeigen. Du siehst also, eine Stelle ist ausgeschrieben und nun fängst du an, deine Bewerbungsunterlagen, deine, dein, dein, dein Marketingdossier zu verfassen und sendest es an diese Kleinanzeige und jetzt hat aber derjenige, der diese Kleinanzeige herausgeschrieben hat oder ausgeschrieben hat, 200 Meldungen, welche jetzt alle dieses Bedürfnis irgendwie befriedigen wollen. Anhand von was entscheidest du nun bei 200 Bewerbungen oder Werbungen, welche du in deinem Briefkasten findest, welcher jetzt der beste Anbieter ist. Das ist genau die Schwierigkeit. Und das ist der nicht-verdeckte Stellenmarkt, also der offene Stellenmarkt, welchen du bearbeitest, wenn du dich auf Inserate bewerbst. Gehen wir also an die professionelle Bearbeitung des verdeckten Stellenmarkts. Ein, eines der Wörter, eines der wichtigsten Wörter, welche ich bis jetzt gesagt habe, in dieser Folge war das Wort Information. Denn aus meiner Sicht, um den verdeckten Stellenmarkt zu bearbeiten, benötigst du Informationen. Du musst deinen Markt kennen. Du musst wissen, wo die Nachfrage im Markt auch wirklich genug groß ist. Und wenn 42% aller neu gegründeten Firmen angeben, dass, sie, dass es kein Bedarf am Markt besteht, warum werden dann diese Firmen gegründet? weil sie vorab vielleicht zu wenig Marktanalyse betrieben haben und ihr Angebot vielleicht nicht spezifisch genug am Markt gestreut haben. Könnte das sein? Wenn also diese Firmen das Problem haben, dass kein Bedarf besteht und aus diesem Grund eingehen, dann könnte man fragen, ja, wie hätten sie vielleicht anders verkaufen können? Und ich sage hier nicht, wie hätten sie anders Marketing betreiben können, weil es geht nicht darum, ein Produkt zu bekannt zu machen, sondern es geht darum, ein Produkt anzubieten, ein Produkt zu verkaufen. Und genauso ist es für dich in diesem Fall. Du musst deine Dienstleistung am Markt so verkaufen und anbieten, dass das Gegenüber auch versteht, was bekomme ich, wenn ich diese Person einstelle und was verliere ich, wenn diese Person bei meiner Konkurrenz arbeiten geht. Und diese Möglichkeiten für dich herauszufinden, ist der Schlüssel dafür, dass du den verdeckten Stellenmarkt wirklich so bearbeiten kannst, dass du diese Informationen, wenn du sie erhältst, auch erkennen und auswerten kannst. Oh wow! Es gibt eine Firma, die ist aktuell in, einem, in einer starken Expansion. Die haben ihr Umsatz im letzten halben Jahr um 70 Prozent verdoppelt ich da, oder, oder um 70 Prozent erhöht. Die brauchen früher oder später wahrscheinlich einen Verkäufer, die brauchen einen Dienstleister, die brauchen Maler. Und jetzt hast du die Möglichkeit, dich genau bei dieser Firma mal zu melden. Und du meldest dich nicht unter dem Ansatz, schauen Sie, ich bin auf Stellensuche, vielleicht haben sie eine Stelle für mich, sondern du fragst mal diese Firma, ja, was ist denn ihr Erfolgsrezept? Warum sind sie so erfolgreich? Was macht bei ihnen den größten Umsatzanteil aus? Und jetzt findest du langsam heraus, warum diese Firma denn so erfolgreich ist und findest dadurch auch Punkte heraus, die du nutzen kannst, um dann im Gespräch auch einzubauen und sagen, schauen Sie... Bei mir ist es aktuell so, dass ich auch in der Zeit bin, wo ich mir ganz klar Gedanken darüber machen darf, in welcher Firma ich denn arbeiten möchte. Und das, was Sie mir jetzt erzählen, das begeistert mich. Es begeistert mich, in einer Firma zu arbeiten, welche so eine Dynamik hervorbringt, welche so einen Drive hervorbringt. Und alle diese Informationen, diese Informationen geben dir die Möglichkeit, einen Austausch auf Augenhöhe zu haben. Was sind also die Schritte, um für dich den verdeckten Stellenmarkt zu bearbeiten? Grundsätzlich ist es so, dass du, wenn du arbeitssuchend bist und vom Arbeitsamt abhängst, dass du deine Arbeitsbemühungen erledigen musst. Und für diese Arbeitsbemühungen empfehle ich dir, den offenen Stellenmarkt zu benutzen. Notiere dir also wirklich in deinem Terminkalender ganz klare Blockzeiten, in denen du den offenen Stellenmarkt bearbeitest. Du gehst auf die Jobplattformen, du, du machst Jobalerts auf diese Stellen, welche zu dir passen würden. Und du schreibst in dieser Zeit Bewerbungen für den offenen Stellenmarkt. Wenn du in der Schweiz üblich so zwischen 6 und 12 Bewerbungen pro Monat versenden musst, dann sollte das aufgrund des offenen Stellenmarkts gehen. Und zwar innerhalb von einigen Stunden. Vielleicht brauchst du auch zwei oder drei Tage, um dich auf dem offenen Stellenmarkt zu bewerben. Und jetzt die Frage, was machst du denn mit der restlichen Zeit? Mit der restlichen Zeit fängst du an, eine Marktanalyse zu betreiben. Du fängst an, LinkedIn und Xing zu benutzen. Du fängst an, die Firmenwebsite zu besuchen und dich, für, dich zu versuchen, mit diesen Menschen zu verbinden, welche in der Abteilung sitzen, in welcher du gerne arbeiten möchtest. Du gehst auf die Teamwebsite und nimmst da die sympathischste Person. Du schreibst dir eine E-Mail Meistens ist der Vorname.Nachname at Land in der die Firma ansässig ist und du hast die E-Mail-Adresse. Sende dieser Person eine E-Mail-Adresse und schreibe, guten Tag, ich habe auf der Firmenwebsite gesehen, dass Sie in dieser ähm, Firma tätig sind. Haben Sie vielleicht einmal in der, in der Pause zehn Minuten Zeit für mich, ich habe eine, zwei Fragen, welche ich Ihnen gerne stellen möchte zu Ihrer Firma, zu Ihrer Abteilung. Und jetzt hast du die Möglichkeit, vielleicht auch in dieser in E-Mail, dieser e wenn es dann keinen Telefonaustausch gibt, dann hast du die Möglichkeit, dieser Person auch in einer E-Mail eine Frage zu stellen. Was gefällt ihnen am besten an dieser Firma? Was ist das, was sie begeistert, um Montagmorgens in diese Firma zu gehen? Wo sind vielleicht auch die Schattenseiten in ihrer Abteilung, in ihrer, in ihrer Firma? Und alles, was du bekommst, ist Information, welche dir jetzt den Hinweis geben, ob du in dieser Firma denn überhaupt arbeiten möchtest und plötzlich spürst du wie der Mitarbeiter in dieser Firma dir erzählt, dass irgendwie immer Überzeiten gemacht werden müssen, dass die die Stimmung im Team schlecht ist und jetzt hast du Insiderwissen, welches dich dazu bringt, dich, dich mal selbst zu fragen, ja, möchte ich denn wirklich die nächsten 15 15 Jahre meines beruflichen Werdegangs in einer Firma sein, in welcher ich gar nicht meine Leidenschaft einbringen kann und 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 ja mit Freude zur Arbeit gehen kann. Und plötzlich gibt diese Person dir einen Hinweis, denn du kannst ja auch fragen, schauen Sie, ich suche eine Firma, welche das und das und das mitbringt. Kennen Sie denn eine Firma, welche aus ihrer Sicht genauso handelt, bei der ich mich melden könnte? Und plötzlich erhältst du den Namen, Ciao", meldest du dich bei der Firma XY, bei Herrn Meier, der, der ist dort in dieser Abteilung zuständig und kann dir vielleicht diese Fragen beantworten. Und jetzt hast du plötzlich die Möglichkeit, deinen Alltag in der Zeit der Stellensuche als positive Wendung zu sehen, weil du vielleicht täglich mit fünf Personen sprichst, über ihre Werte diskutierst, ihre Werte abholst und plötzlich merkst, hey, die Menschen sind offen, die Menschen geben mir Informationen, wenn ich höflich darum frage. Die Menschen sind hilfsbereit, wenn ich sie einfach nur darum zu bitten wage, dass sie mir helfen, einfach mal fragen, hey, Darf ich um deine Hilfe bitten? Ich habe jetzt auf der Firmenwebsite XYZ gesehen. Ich habe gesehen, dass sie offene Mitarbeiterkulturen pflegt und ich wollte gerne einfach mal fünf Minuten telefonieren, um von dir zu hören, wie denn das in dieser Firma auch gehandhabt wird. Und plötzlich hast du einen Aufhänger, um neue Freunde zu besuchen. Ich weiß noch, bei meinen Eltern in der Küche, da hing immer so ein Schild, äh, Fremde sind Freunde, die du noch nicht kennst. Und unter diesem Ansatz einfach mal dich mit diesen Menschen verbinden, ohne als erstes zu sagen, hey, ich bin auf Stellensuche, ich suche deine Arbeit, ich brauche deine Hilfe, kannst du mich weiterempfehlen? Einfach das alles mal sein lassen und dich einfach mal darin, darin ja, vertiefen, einfach mal diese Informationen zu bekommen, dass du den verdeckten Stellenmarkt einfach mal so richtig in der Tiefe kennenlernst. Eine Marktanalyse machen und ganz klar mal evaluieren, welche Firmen sind es denn, welche dich wirklich begeistern, dann hast du Tore und Türen offen. Du hast die Möglichkeit, wirklich diesen Stellenmarkt zu bearbeiten. Und ich sage, der absolut wichtigste Punkt, den du anfangen solltest zu beachten, ist, dass du nicht die Menschen um Hilfe fragst, dir eine Stelle zu suchen oder in ihrer Abteilung zu fragen, ja, wo könnte ich mich denn bewerben, sondern lass einfach mal die, die ganze, dein ganzes Angebot beiseite. Denn wenn du in einem, ich, ich, ich mache wieder das Vergleich zu dem Verkauf, wenn du in einem Gewerbeverband eine kurze Präsentation deiner Firma machst, dann erzählst du dort nicht, ja, ich möchte euch jetzt meine Malerarbeiten verkaufen, sondern du erzählst das so, dass du dein Angebot spezifizierst, dass du sagst, worin du wirklich spitze bist, dass Treppenhäuser dein absolutes Kernbusiness sind, dass, dass du die Freude und die, die Begeisterung hast, wenn du innerhalb von einem Tag in einem Stock 15 Stockwerke ähm, das Treppenhaus malen kannst, wie du Erfolg hattest in so einem Projekt in deiner Vergangenheit, wie deine Mitarbeiter auch wirklich richtig kräftige Mitarbeiter sind, welche die, die, die schweren Eimer, den, die Stockwerke hochtragen und das ist, das ist das, was am Schluss begeistert, indem du Geschichten erzählst, indem du den Menschen erzählst, was deine Firma, was dein Angebot und was deine Dienstleistung einzigartig macht. Und das machst du nicht, indem du ähm, sagst, hey, kauf von mir, sondern das machst du, indem du erzählst, was dich begeistert, indem du erzählst, warum du diese Leidenschaft zu deinem Beruf gemacht hast. Und das kannst du dann tun, wenn du mit den Wertesystemen die der Person übereinstimmst, welche du gerade im Gespräch hast. Denn falls für dich der Moment kommt, in dem du einen Linienvorgesetzten ähm, am Telefon hast und mit ihm darüber sprichst, ja, schauen Sie, Sie haben mir gerade erzählt, dass ja die, die Dynamik, die Begeisterung im Team und eine gemeinsame Vision im Team das Wichtige für Sie ist, darf ich denn fragen, was Ihr Gefol er Erfolgsgeheimnis ist, wie sie dieses auch dann wirklich im Team implementieren. Und jetzt erzählt dir dein zukünftiger Linienvorgesetzter davon, wie er die Vision im Team in die Köpfe der Mitarbeiter bringt. Und plötzlich fängst du an und erzählst ihm, ja schauen Sie, das hat mir bei meiner letzten Arbeitsstelle gefehlt, das war der Grund, weshalb ich auch nicht das Gefühl hatte, dass ich mich voll eingeben kann, das ist etwas, was, was mich begeistert, wie sie das jetzt machen und ich glaube, ich habe in diesem Gespräch schon, schon sehr viel gelernt, jetzt auch. Ähm, schauen Sie, ich möchte Sie ganz direkt fragen. Ich bin aktuell in der, in der Situation, wo ich ja, mir Gedanken darüber machen kann, in welche Richtung mein nächster Karriereschritt geht und die meisten Menschen würden jetzt dazu tendieren, um zu fragen, ja, haben Sie eine Stelle für mich? Ich Empfehle dir da, ich habe die Situation, in der ich mich informieren kann, in welche Richtung meine, mein nächster Karriereschritt geht. Und Ihre Firma begeistert mich. Können Sie mir vielleicht eine oder zwei Firmen nennen, welche eine sehr ähnliche Mentalität wie Sie verfolgen? Oder können Sie mir vielleicht auch sagen, welche zwei Schritte ich jetzt sofort unternehmen kann? dass wenn in drei Monaten, sechs Monaten oder vielleicht auch in, in einem Jahr bei Ihnen eine Stelle frei wird, dass Sie in diesem Moment sofort an mich denken, den Hörer in die Hand nehmen und sagen, es ist soweit, wir suchen jetzt einen Mitarbeiter, welcher die Leidenschaft wieder einbringt. Und indem du dich so positionierst, hast du die Möglichkeit, dass wirklich diese Person sich auch mal bei dir melden wird und sagen wird, schauen Sie, jetzt haben wir eine Stelle frei, wir, wir wollen sie gerne nochmals bei uns einladen, wir möchten Sie gerne persönlich kennenlernen und du spürst schon, welche Möglichkeiten dies für dich eröffnet. Das ist der verdeckte Stellenmarkt. Und vertrau mir, es gibt diese Anrufe jeden Tag. Eine Firma sucht einen Mitarbeiter und der Linienvorgesetzte meldet sich im Team, meldet sich bei seinem Netzwerk und fragt: Hey, kennt ihr jemanden, welcher begeistert ist, welchen wir in unserem Team brauchen könnten? Und dieser Linienvorgesetzte nimmt das Telefon in die Hand und meldet sich bei irgendjemanden, der bei ihm Eindruck hinterlassen hat. Meldet sich bei einer, Sohn, einer Person, welche Einfluss auf ihn hatte, welche die richtigen Fragen gestellt hat, welche wahres Interesse gezeigt hat an der Firma. Diese Person erhält den Anruf, nicht diese Person, welche einfach mal ohne zu fragen einen Flyer, also eine Bewerbung gesendet hat. Also fang an, dich mit Menschen zu verknüpfen, ihnen die Fragen zu stellen, welche die dich wirklich in tiefem Herzen interessieren, welche dich wirklich in die Entscheidung bringen, möchte ich bei dieser Firma wirklich arbeiten? Ist das wirklich das, was ich möchte? Und das ist meine Empfehlung an dich. Nutze deine Zeit, teile dir deine Zeit wirklich ein. Das heißt, nimm dir XY. Z-Stunden für den offenen Arbeitsmarkt, bearbeite diesen, aber bitte verbringe nicht den ganzen Monat auf dem, auf dem offenen Stellenmarkt, nutze 65% deiner Zeit damit, dich mit Menschen zu verknüpfen, rauszugehen, Firmen vielleicht auch mal zu besuchen, wenn es die Situation zulässt dich einfach mal am Empfang zu melden und zu fragen, hey, gibt es jemanden aus dieser Abteilung, aus dem Verkauf, welcher kurz Zeit für mich hat, dass wir zwei, drei Fragen miteinander besprechen können und dann stellst du diese Fragen, was begeistert dich in deiner aktuellen Position, warum würdest du einem Freund empfehlen, sich bei dieser Firma zu ja, bewerben, wenn eine Stelle frei ist und was ist vielleicht das, was ja, du bei einer anderen Firma besser erlebt hast, wo sind vielleicht auch die, ja, die Nachteile, wenn man in dieser Firma arbeitet und was begeistert dich an deinem Beruf, damit du eine Verbindung zu dieser Person schaffst, damit, damit du ein Vertrauensverhältnis aufbauen kannst und spür einfach mal rein, wie sich das für dich anfühlt, wenn du 65% deiner Arbeitszeit während der Arbeitssuche damit verbringen darfst, mit Menschen dich zu unterhalten, welche von deinem Wissen vielleicht profitieren können welchen du vielleicht in der Zeit der Arbeitssuche weiterhelfen kannst, mit deinem Fachwissen, einen Fachaustausch auf Augenhöhe legen kannst und dabei vielleicht die Information bekommst, bei wem du dich noch melden darfst, damit du von diesem 65% verdeckten Stellenmarkt profitieren kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Arbeit. Mach dein Herz auf, geh da raus und fang der Welt an zu erzählen, warum du begeistert bist und Lass uns doch gemeinsam individuell auf deine Situation eingehen. Ich freue mich, wenn du dir im Kalender im Link in den Show Notes deinen Termin auswählst und wir uns persönlich kennenlernen. Buch dir jetzt dein kostenloses Kennenlerngespräch, damit wir zusammen Klarheit für deine nächsten Schritte finden können.